0: 像像。山坡上的的子，但是是只要想起你的名字，我我总会重视信就就是、失去方向，就像
1: 党政时讯，等待成熟的神韵
2: 。红色旋律回荡着爱的足音
1: 。风云记忆幻化成浓浓的思绪
2: 。党史博览。凝结成一幅永恒的图景
1: ，梦幻曲调唤醒银河瞌睡的流云
2: ，以真诚思念编织的爱，在这里随电波传递。
1: 这里就是哈尔滨师范大学校园广播电台，每周一中午固定栏目《红旗谱》。
0: 的的指甲。可我我还会会会一边边歌唱，它如同生命。些些人会慢慢消失，有些情感会渐渐
1: 听众朋友们，大家好，今天是二零一一年五月二十三日，星期一，农历四月二十一。同样的时间，同样的地点，我们给您带来不一样的新闻资讯。家事、国事、天下事，我们与您共同关注。欢迎收听调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学校园广播电台每周一中午固定栏目《红旗谱》，我是播音王恩泽
2: ，我是播音维嘉。我们在江北直播间带给您最真挚的问候，同时代表编辑黄新月、导播邹纯硕、赵芳。监制梦境冉鹏飞，以及网络部办公室全体成员向您致敬
0: 。无论在何时何时地，我都想
3: 念着你。
1: 中国共产党是我国的执政党，具有独特的先进性，并在发展中不断加强自身建设，更好地为人民服务。下面，让我们一同走进党讯传真。习近平重视学习马克思主义经典著作，寓意深远。中央党校十三号举行春季学期第二批入学学员开学典礼，中共中央政治局常委。中央书记处书记、中央党校校长习近平出席典礼并讲话
2: 。马克思主义哲学以实践为基础，科学地解决了思维与存在的关系问题，并在科学实践观的基础上，深刻地揭示了物质和意识关系得以产生的根源是社会实践，从而建立了辩证的唯物主义
1: 。马克思主义是我们党从发展壮大、夺取中国革命胜利、带领全国各族人民致富奔小康的行动指南和制胜法宝。毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”主要思想和科学发展观，同马克思主义一起一脉相传，是马克思主义是马克思主义新时期的演变和延续
2: 。学习经典著作，有利于进一步坚定政治立场。正如习近平所说。马克思主义理论素养是领导干部的必备素质，是保持政治上坚定的思想基础。领导干部只有通过学习马克思主义经典著作，才能进一步坚定共产主义信念，提高防腐聚变能力，能在瞬息万变、纸醉金迷、物欲横流的现代生活中立于不败之地。
1: 学习经典著作，有利于进一步提高自身水平。正如习近平所指，阅读经典著作本身就是增长知识、开阔眼界、增加思维深度和训练方式的过程，这、就是培养高瞻远瞩的战略洞察力和脚踏实地的工作作风的过程。会使我们在潜移默化中受到他们崇高风范和人格力量的熏陶，从而实现自己思想境界和道德情操的升华。
2: 通过学习马克思经典著作，有利于进一步汲取知识，把思想方法搞正确，增强工作中的科学性和全面性，不断开创各项工作的新局面。学习经典著作，有利于进一步指导工作实际
1: 。正如习近平所讲。领导干部要把学习马克思、恩格斯、列宁和毛泽东同志的重要著著作，与学习邓小平文选、江江泽民文选和党的十六大以来以胡锦涛同志为总书记的党中央提出的科学发展观等重大战略思想紧密结合起来，着力转变不适应、不符合科学发展观的要求思想观念，着力解决影响和制约科学发展的突出问题
2: 。学以致用，只有把学习的成果运用到实践中，才能检验学习的成效。更好地指导实践，应对层出不穷的新问题、新矛盾，永葆共产党员的先进性，更好地为人民服务
1: 。以通为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以知得失。只有通过不断学习马克思主义经典著作，才能进一步增强我们党员领导干部的执政为民能力和驾驭全局的能力，更好地服务于社会主义现代化建设，实现中华民族的伟大复兴。啊。和优秀党员采取网上评选。今年是中国共产党成立九十周年，中央决定将表彰全国先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者
2: 。为了展示新时期共产党人的良好形象和精神风貌，进一步扩大党员群众参与度，提高全国优秀共产党员的公信力和影响力，营造浓厚的评选表彰氛围，全国优秀共产党员评审小组组织开展网上投票，推荐全国优秀共产党员活动。
1: 认为。通过网上投票评选优秀党员的方法很好，优秀不是靠说出来的，是干出来的，是比出来的，是经得起考验的
2: 。但是当前一些地方单位在评选优秀时，要么优秀轮流当，要么一把手说了算，要么行好人主义，能说会道的吃香。这些方式产生的优秀，多半不是真的优秀，而是凭运气、凭人缘、凭关系得来的
1: 。在中国共产党成立九十周年之际，评选表彰一。比优秀共产党员，不外乎体现对外和对内两个层面的作用。对外主要是增强人民群众对党员直观感性的认识，展示党员为民营的决心，体现党员的先进性，维护党的良好形象
2: 。对内主要是为营造一种气氛，搭建一个平台，让党员敢于争先，敢于争优，从而掀起一股共创社会进步的精神热潮，烘托一种热火朝天干事业的社会气氛。
1: 如果优秀不是评出来的，是吃饭吃出来的，是领导一句话定出来的，那就远离了评。的初衷是在走形式，只求完成任务，为评选优秀而评选优秀，是好人主义、平均主义大行其道，凸显的是实干无用，其实质就是劳民伤财，不仅不能激发干事业、创业热情，反而还会助长不正之风，影响党的良好形象。
2: 所以，优秀还是评出来的好。在网上开展评选活动，更是将评的功率发挥到了极致。一是影响更大，以前评选先进基本都是在党内，现在扩展到网上，也使评选活动从党内扩展到了党外，影响力更大了
1: 。二是参与人数更多，我国有网民近四亿，这些人参与到评选中来，可以说人气更失望
2: 。三是结果更公平，事迹网上公布，大家可以更好地了解。投五票网上进行，可以很好的杜绝外部干扰，评出的结果更加公正、公平，优秀也更具含金量。
3: 心在不变的光。
1: 中国观察世界，下面我们一同走进时事观察
3: 。
1: 国办坚决制止违法强拆、暴力拆拆迁。国务院办公厅近日发出通知。决定立即在全国开展征地拆迁制度规定落实情况专项检查，强化监管，严肃问责，坚决制止违法强拆行为，切实维护群众合法利益
2: 。通知要求各地区各有关部门要认真贯彻今年一月国务院公布实施的《国有土地上房屋征收和补偿条例》和国务院办公厅关于进一步严格征地拆迁管理工作，切实维护群众合法权益的紧急通知等征地拆迁制度规定。严格依照按程序办事，切实落实地方政府责任，坚决制止违法强制拆迁、暴力拆迁。通
1: 知指出，此次专项检查要突出以下三项内容：一是检查条例和其他征地拆迁制度规定贯彻落实情况，包括条例宣传学习情况、征地拆迁相关人员培训情况、征地拆迁决定征求群众意见情况、补偿方案征求群众意见情况、先补偿后拆迁落实情况
2: 。房屋征收部门及征收实施单位确定情况，地方性法规、规章及规范性文件清理修订情况，与条例配套的地方性法规政策制定情况，安置和保障政策制定和落实情况，申请人民法院实施强制执行情况等
1: 。二是征地拆迁责任责任落实情况。包括地方各级政府主要领导、分管领导责任落实情况，政府部门管理责任落实情况，征地拆迁矛盾纠纷排查排查处机制建设情况等。三是征地拆迁违法违规案件查处情况
2: ，包括发生违法强制拆迁、暴力拆迁案件查处情况，涉及的领导责任、管理部门责任、直接责任人责任追究情况，涉嫌违法乱纪问题处理情况等。
1: 通知要求，此次专项检查分两个阶段进行。第一阶段，各省、区、市人民政府按照通知要求，立即开展全面自查，六月二十号前形成自查报告报国务院。第二阶段，从六月下旬开始，由住房城乡建设部、国土资源部、公安部、监察部、农业部、法制办等部门组成督查组进行重点督查，督查结果于及时通报。三峡大坝所在地遭遇十年罕见大旱，地表已干涸军列五月二十一号，武汉梁子湖的一个支流已经基本干涸。江夏山坡乡的一位鱼塘主说：“以前鱼塘的水都是从这湖里抽取的，几十年没见过这个湖干成这样。”近日，江西、湖北等地出现干旱，宜昌投入抗旱群众二十二万人，抗旱资金八千多万元。
2: 堰塘见底，溪水断流，田地干裂，十年罕见的秋冬春连旱，正考验着三峡大坝所在地宜昌市的干部群众。从去年十一月至今，宜昌平均降水量比历年同期均值偏少五成以上。灾情高峰时，二十五万多人和九点五万头大牲畜饮水困难，一百三十六万亩农田不同程度受灾。
3: 那是你我
1: ，宜昌地形结构复杂，既有山区，又有丘陵，还有平原。连日来，记者深入宜昌田间地头，一个个小农水工程发挥着抗大旱的神威
2: 。五月十七号，记者走进远安县杨坪村双路村，呈现在面前的是渠成网、沟涵通、泵站忙的景象。村里农田灌溉用水井然有序，农民们正忙活在自家责任田里。秧田灌溉估计不会受影响，这水是指哪儿打哪儿，省水又省工，一天能浇六七亩地。村民刘刘松华轻松的心情来自于当地的小农水工程
1: 。据了解，去年远安被国家确定为第二批小型农田水利重点县，项目建设分布在阳平和毛坪、毛坪厂两个乡镇，涵盖双路、徐家棚等七个村。该项目新增节水灌溉面积一万亩。改善灌溉面积 1.14 万亩，形成了渠相连、旱能灌、涝能排，配套齐全的农田灌溉渠系网络
2: 。宜昌市市长李乐成说，在愈演愈烈的干旱面前，宜昌市实行包保责任制，对重要供水水源细化调度方案，做到计划用水、节约用水、科学用水，确保抗旱用水。
1: 串联一座大型水库，十三座中型水库，一百八十八座小型水库。三点九万口堰塘的宜昌东风渠灌区，覆盖宜昌市的夷陵区、当阳市、枝江市的二十二个乡镇，灌溉面积九十六点九万亩，受益农业人口八十二点五万人
2: 。灌溉管理局在水库蓄水比同期减少三十六万立方米的关键时刻，及时为沿线补水三千七百八十多万立方米，极大缓解了夷陵、当阳、枝江等水稻主产区的用水需求。
1: 宜昌市农业局局长谭业明称，截至目前，该市十点七五万亩早稻全部抢插结束，比去年增加零点一九万亩，增百分之一点八。在一百零七万亩中稻，在一百零七万亩中稻计划中，已播种旱育秧苗四十五万亩，免耕栽培和直播一百一十万亩，亩田育秧九万亩，可栽插大田五十四万亩
2: 。五月十八号十时,时，襄阳市南漳县。峡口水库加大放水流量，增加的库水奔腾不息地流入宜昌市。曲漳河沿线的远安、当阳、枝江等县市的旱情将得到缓解，春耕生产得以推进。
1: 截至目前，宜昌市共组织五千多名干部和四千多名技术人员救灾，投入,投入抗投旱群众二十二万人，抗旱资金八千多万元，送水车一万五千辆次，开启机眼井七千眼，泵站五百九十处，投入各类抗旱设备十二万套。亚洲各国不断投资，提升反潜能力，应对中国潜艇。据报道，由于担心中国潜艇力量的发展，亚洲各国正在不断投资，以提高自身反潜作战能力。本周在新加坡举行的国际海事防务展上，一位参展的马来西亚海军高级军官表示，马来西亚海军目前拥有六架超级山猫反潜直升机正在服役，但是马方准备购买能力更强的反潜直升机，且计划购买六架。
2: 该国政府已经将此项军购方案写入了二零一一至二零一五第十个五年计划之中。该官员表示，海军准备购买航程远、持续航行能力强的中型直升机。他拒绝透露参加竞标的直升机型号，但是人们普遍认为参加竞标的是洛克希德·马丁公司与西科斯基公司研制的 MH 六零 R 海鹰直升机，以及阿古斯塔·韦斯特兰公司的 AW 幺五九野猫直升机。
1: 韩国也将超级山猫直升机用于反潜任务，但是也在考虑购买 MH-62 海鹰直升机。阿古斯塔韦斯特兰公司正在韩国参加直升机军购的竞标。韩国航宇工业公司提出，该公司正在研发的完美汹鹰通用直升机的海军型，这是一款在欧洲直升机公司公司帮助下，对韩国陆军研制的直升机，预计将于明年服役。
2: 但是对于韩国航宇工业公司来说，在日程和成本上满足海军要求的情况下，研制出海军型通用直升机是一项重大挑战。同时，该国还想购买空中扫雷直升机。
1: 再看印尼方面，另一项军购正在进行中，但要确定下来还需几年时间。一位印尼海军官员表示，印尼海军还没有反潜直升机，但准备购买几架。他未能透露何时购买，只是表示这取决于印尼政府。他称，印尼海军计划为西格玛9113、9113级轻型护舰配备反潜直升机
2: 。一位泰国海军官员透露，泰国同时计划为其西科斯基公里产生的直升机购买反潜升级包。泰国于上世纪九十年代后期购买了六架该型直升机，但为了节约资金，从来没有购买包括投吊式升纳在内的反潜包
1: 。洛克希德马丁公司的 P 三猎户反潜机设计和制造部主任马克贾维斯去年年底透露，新加坡向该公司发送了索要该飞机信息的信函
2: 。贾维斯表示，如果新加坡购买 P 三猎户反潜机。他可能以一种类似于台湾获得该反潜机的方法，于二零一二年后获得美国海军使用过的 P 三 C 反潜机
1: 。因为中国潜艇力量逐渐强大，以及中国显示出越来越强的自信，亚洲各国都将提升自己反潜作战能力作为一项很急迫的任务。四川省长蒋巨峰访谈，首创大陆省长南进北出先河
3: 。
1: 四川省长蒋巨峰二十一号下午率领数百位大陆企业家乘机抵达高雄，展开为期七天的“发展振兴、合作共赢”的台湾四川活动周活动。
2: 台媒指出，蒋巨峰此行也创下第一位自高雄入境、实现南进北出的大陆正部级省长官员。未来七天参访主要行程将以台湾中南部为主，表达对台湾中南部人民的关心，并将签下大额采购订单。
1: 据报道，二十一号下午四点二十五分，蒋巨峰搭乘长荣航空 b 二幺七六六专机，从成都直航高雄，抵达高雄。台湾交通部观光局相关人员以及数十位高雄四川同乡会的民众在场热烈欢迎并献花。蒋军峰满脸笑容地表示，很高兴在汶川地震三年后的日子来到台湾，特别感谢三年前台湾同胞对汶,对汶川地震的帮助
2: 。他说，台湾也曾遭遇九二幺大地震、八八风灾，和四川汶川一样，都在进行灾后重建，两地都有同样的经历。所以，借此机会考察台湾成功的重建经验，蒋巨峰指出，此行还要对双方的经济贸易加强交流，希望四川与台湾发展振兴、
1: 合作共赢。台媒体指出，这是继去年在台北举行“天府四川宝岛行”活动之后，四川与台湾开展的又一高层次、大规模、内容丰富、特色鲜明的交流活动。台湾四川活动周自二十一号启动，期间将举办灾区发展与经贸合作论坛、川台地质灾害防治交流研讨会、川台乡村结对交流暨农业合作洽谈会等一系列交流活动
2: 。去年在台北举办的备受台湾民众欢迎的四川成都大庙会，二十一号下午在高雄再次亮相开幕。活动周期间，成都、绵阳、遂宁、内江、眉山等市也将与台湾各地同时开展一系列具有浓郁。地方特色的经贸文化交流活动
1: 。据悉，蒋军锋一行将在高雄停留两天，将前往台湾中南部一些地震重建点、风灾重建点，探访当地民众，考察台湾灾后重建的经验，寻求共促灾区发展的合作交流机遇。之后将赴高雄弥陀区参观。出席农渔产品采购签约仪式，二十二号下午转往台北动物园，看望从四川来到台北安家落户的大陆赠台大熊猫团团以及圆
2: 圆。蒋俊峰此行还将亲身经历台湾各种交通工具，即搭乘游览车走高速公路，也搭乘高铁火车在台湾南北东西间穿横。国民党荣誉主席连战、吴伯雄、海基会董事长姜炳坤、亲民党主席宋楚瑜等人都将分别设宴款待。
1: 物历史，缅怀先烈。今天的人物长廊为您介绍的是坚强的共产主义战士安业民。安业民是中国人民解放军海军战斗英雄，满族，一九三七年生，辽宁开原人。一九五六年加入中国新民主主义青年团，一九五七年三月应征入伍。分配到旅顺口海军一个海岸炮兵连当战士，他坚决执行命令，愉快服从组织安排，先后任电话兵、必要手和瞄准手。他认真学习，刻苦训练，努力提高军事技术，常常带病进行操练
2: 。一九五八年夏，由于战备需要，所在海岸炮连调防到福建前线，在紧张的战前训练之余，他在日记中写道。我要永远战斗在海岸上，它是我生死不可分离的土地。革命先烈的震动人心的英雄事迹，是我军宝贵的财产。我一定要向他们学习，立场坚定，向海边的轻松，让党考验我。不管暴风雨多大，也吹不坏、浸不倒共产主义战士的信心
1: 。八月二十三号，在福建前线与占据金门岛的国民党军炮战中，一颗炮弹在他们炮位上空爆炸。半片击中火炮后面堆放的弹药包，燃起熊熊烈火，火舌扑向跑位左侧左侧的数百颗弹头，严重威胁着火炮和整个阵地的安全。危急时刻，他不顾个人安危，坚守站位，机敏地把炮身隐蔽向隐蔽好转动。
2: 炽烈的火舌烧着了他的衣服，伤及脊背和戈壁。他全然不顾，以坚强的意志忍受着烈火的疗烧，奋力转动方向盘，直到炮身转回隐蔽壕中，才跳下炮盘，滚灭身上的火焰。由于全身烧伤达百分之七十，陷入昏迷。
1: 苏醒后，他坚持不下火线，再次登上炮位，准确地完成指挥员下达的每一个战战斗口令，连续向国民党军阵地发射炮弹。顽强战斗四十分钟，直至炮战结束，后因伤势过重，抢救无效，于九月九日壮烈牺牲，年仅二十一岁
2: 。在生命弥留之际，他向党组织递交了入党申请书，表示在伤好后重返前线，狠狠地打击敌人。中国人民解放军海军党委追认他为中国共产党党员，并追记一等功。共青团辽宁省委授予他“模范团员”荣誉称号。福建厦门修建了安业民烈士墓，纪念碑上镌刻着朱德的题词：“共产主义战士安业民永垂不朽。”
0: 还是带从前的的所有临时对后的夕阳
3: 染在我身上
1: 美丽的生活，多彩的师大。下面，让我们共同关注校园动态。第三期黑龙江省普通高校高级管理人员培训班总结汇报会在我校召开。五月十六号，第三期黑龙江省普通高校高级管理人员专题培训班总结报报告会在我校江北校区召开。省委高校工委副主席、省教育厅常务副厅长魏昭胜和我校党委书记付军龙出席会议并讲话。会议由培训班班长、校长王选章主持，来自全省二十二所普通高校的二十三位校领导参加了汇报会
2: 。魏兆胜在讲话中对本期培训班所取得的成果和收获给予高度评价。他指出，这次学习考察培训活动组织严密，内容丰富，考察深入，善始善终。总结汇报会更是又创造了一次交流的机会。他用提“提提炼、提升、共识、共谋、融入、融化”十二个字概括了培训班的学习收获。他
1: 还向大家通报了近期高等教育方面的重点工作，希望各高校根据教育厅总体安排，结合实际，认真思考，谋划本校工作，积极参与到高校强省建设和高校教育综合改革中来
2: 。傅君龙在讲话中指出。国家高等教育改革发展的新形势、新任务，对高校管理人员提出了新的更高要求。长期以来，在省教育厅的正确领导下，全省各高校以高级管理人员培训班为平台，坚持学习外省市高校的先进经验和理念，交流和研讨高等教育改革和发展中的现实问题，有效提高了高级管理人员的办学治校能力，促进了自身事业的大发展、快发展。
1: 他强调，哈师大一定会继续发挥自身办学的优势和特色，支持黑龙江省高师高校师资培训中心的发展建设，推动我省高校教师培训工作不断取得新进展，实现新突破，迈向新台阶
2: 。会上，哈尔滨理工大学校长李大勇、黑龙江科技学院院长赵国刚、齐齐哈尔医学院院长刘吉成、东北能农业大学副校长张长礼。大庆石油大学纪委书记徐平、哈尔滨学院副院长樊谦、黑龙江工程学院副院长张红田，就参加专题培训班的体会与收获，以及如何借鉴湖北高校经验推动学校改革发展做了大会交流发言
3: 。世界，着我去改。
1: 我校召开二零一一届毕业生预征兵促进工作会议，为鼓励我校毕业生积极应征入伍，推进国防和军队现代化建设，根据总参谋部、总政治部、教育部、财政部关于做好普通高等学校应届毕业生征集工作的通知文件精神，我校积极成立毕业生入伍预征兵领导小组，由学校由学校党委全面协调学生就业指导处、学生工作处、保卫处、财。物处等相关部门开展毕业生征兵工作
2: 。在二零一一年五月五号，我校召开预征兵工作会议的基础上，五月二十号，由校毕业生预征兵领导小组组长、校党委副书记王维正主持召开了我校二零一一届预征兵促进工作会议
1: ，进一步协调和布置了我校预征兵工作的开展，分配各院系预征兵名额，明确学校各部。处关于预征兵工作的责任和任务，同时，我校将各院系预征兵工作纳入院系就业工作考评体系，对二零一一年预征兵工作中能够超额完成预征兵工作任务的院系，学校党委将给予表彰
2: 。学生就业指导处届时将根据全校各院系预征兵工作指标完成情况，在二零一二年下拨学院就业经费中给予追加相应就业经费指标。
1: 阴晴冷暖，变化无常，多一点体贴，多一份关爱。红旗谱提醒您注意天气变化。五月二十三号，星期一，多云，二十摄氏度到零摄氏度。五月二十四号，星期二，多云，二十四摄氏度到十二摄氏度。五月二十五号，星期三，晴，十三摄氏度到二十六摄氏度。五月二十六号，星期四，十四摄氏度到二十六摄氏度。
3: Sometimes in the evening, when we heard the sound of drums, we said it won't divide us. We will always be as one. There were roses, roses. There were roses and the tears.
1: 红色经典，感怀历史，
2: 感悟生命，感动心灵
1: 。红旗谱，吹响最迅捷的消息短笛。
2: 红旗谱，奏响最动人的新闻乐章
1: 。播音王安泽、维嘉，代表导代表导播赵芳、邹纯硕，编辑黄新月，监制袁野、赵芳，网络部办公室全体人员，感谢您中午的准时相约，谢谢大家的收听，下周一我们不见不散。
3: Every time.